0: Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche an meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jakobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Da ist er wieder, euer Jens. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. <lacht> ähm, auch heute mal wieder eine Persönlichkeit vorgestellt, also aus der Reihe Persönlichkeiten aus Deutschland. Und heute geht es um eine, ja, eine Person, die, wo man sagt, die ist ziemlich zwiespältig zu betrachten. Also als wenn sie zwei Leben gehabt hätte. Also auf jeden Fall erstmal wieder in Richtung Hochbegabung, andererseits hat sie tatsächlich jedenfalls in unserem Bereich, hier, im, ja eigentlich auch im europäischen Bereich, doch deutliche Veränderungen gebracht. Ein Mensch, der seine Hunde mehr liebte als seine Frau, ein Mensch, der nicht König werden wollte, sogar äh, geflohen ist von seinem Vater äh, und als Strafe eine, also eine Strafe bekommen hat, die man sich nicht vorstellen kann. Also ähm, das waren halt andere Zeiten damals. Also die Rede ist vom alten Fritzen. Das heißt also eigentlich war er ja zu Anfang nicht alt. Da war es halt Friedrich. Friedrich später dann Friedrich der Zweite. Also Friedrich oder auch Friedrich der Große. Äh, und ich sagte ja vorhin ähm, eingangs, dass... Er tatsächlich so, als wenn er zwei Leben gelebt hätte. Und das eine Leben ist halt äh, die Kindheit und seine Jugendzeit. Ähm, in der Kindheit wurde er von Anfang an gedrillt. Sein Vater, äh, der äh, Friedrich Wilhelm I., das ist der sogenannte Soldatenkönig, der hat also eine Armee aufgebaut, hat übrigens aber kaum Kriege geführt. Ja, Also er hat die preußische Armee groß gemacht, also vielleicht die langen Kerls ähm, sagte noch was und tja und dann hatte er eine na sagen wir mal nicht sehr glückliche Kindheit und zwar so, dass er seine, seinen Vater also regelrecht gehasst hatte er wollte, ähm, überhaupt nichts mit Militär zu tun haben. Und der Vater hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat du wirst mal König, also musst du auch ein Soldatenkönig werden. Und du musst von Anfang an Uniform tragen. Und ja, also er wollte im Prinzip schon als Kind aus ihm einen Soldaten machen. Naja, und da hatte er natürlich versucht, bei allen Gelegenheiten irgendwie auszubrechen. Das heißt, es ist ihm natürlich kaum gelungen. Also er hatte auch sehr viele Geschwister, ähm, hatte aber zwei besonders lieb. Es war einerseits dem Bruder Heinrich und die Schwester Wilhelmine. Und ähm, seine Mutter, die fand er allerdings sehr gut und, und, und hat sie verehrt und, und geliebt. Sophia Teresa, äh, Dorothea von Hannover, genau. Ja, und äh, natürlich als Adelssohn und hochbegabt äh, kriegte er natürlich die beste Bildung, die man sich so vorstellen konnte. Also man sprach damals auch am Hofe eher Französisch als Deutsch. Das galt eben als Gebildeter. Er wurde ausgebildet in Kriegskunst. Er wurde ausgebildet in Staatsführung und Ökonomie. Also da war er auch ein sehr, sehr guter Schüler. Ähm, aber eigentlich war er ein Künstler. Also, eigentlich war er ein Schöngeist, hat also Gedichte geschrieben und tolle Briefe geschrieben und hat auch äh, immer schon äh, früh jedenfalls äh, Querflöte gespielt. Ähm, ja, aber das war alles nicht im Sinne des Vaters und er äh, ja, hatte eine ganze Weile noch eine Möglichkeit gehabt, so ein bisschen dem zu entfliehen. Also normalerweise war ja der Sitz in Berlin im, im großen Schloss, das jetzt wieder aufgebaut wurde, also äh, in der Nähe vom Dom. Äh, und damals äh, ja, lebte also die Familie von Friedrich dort. Und ähm, dann hatten sie aber ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Jagdschloss war in Rheinsberg. Und dorthin flüchtete er mehr oder weniger und traf sich dort mit intellektuellen Philosophierten miteinander. Ähm, und ja, hatte ganz, also da konnte er sozusagen so ein bisschen äh, sich ausleben. Ähm, Allerdings unter seinem Vater war das weiterhin also kaum möglich. Also Er hatte immer wieder Restriktionen zu erleiden. Äh, und irgendwann sagte er zu seinem allerbesten Freund, dem von Katte, du weißt was, ich hau ab. Also ich, ich werde einfach flüchten und ähm, raus aus Preußen. Ich halte das hier nicht mehr aus und ich, ich fliehe wahrscheinlich, wollte er nach in die Schweiz oder in, äh, nach Frankreich. Und dann sagte der von Katte, also auf keinen Fall, überleg doch mal, du bist ein Königssohn. Das heißt also, du wirst äh, mal König, wenn dein Vater stirbt. Du, du musst dann den, den Preußenstaat übernehmen. Und er äh, sagte, nee, das, das, ich will ja das alles gar nicht. Ich will, ich will mich ausleben. Ich möchte ähm, meine Musik pflegen und ich möchte Gedichte weiterschreiben. Ich habe überhaupt gar keinen Drang, irgendwie sowas zu machen. Und er sagt, los, komm mit. Und er sagt dann, nee, ich komme auf keinen Fall mit. Also das, das bleibt lieber hier. Und irgendwann sind sie dann, äh, ist, ist Friedrich mit dem König dann da tatsächlich äh, auf Dienstreise gewesen, in einem anderen Fürstentum wahrscheinlich oder so. Und äh, dann ist er bei Nacht und Nebel einfach abgehauen äh, und ist von den Soldaten seines Vaters gefangen genommen worden, er wurde ins Gefängnis gesteckt, muss man sich auch mal vorstellen, nicht? also der Königssohn wird ins Gefängnis gesteckt, das war in Küstrin, und da ja nur klar war, dass, dass er niemals von alleine auf diese Idee gekommen wäre, hatte man gesagt, also der von Katte hat den garantiert angestiftet und er wird also genauso ins Gefängnis gesteckt, ins Zuchthaus und, und in den Kerker. Und das hat man dann auch getan. Und äh, dann musste man überlegen, ähm, was man den, mit den beiden macht. Und der Vater war ganz, wusste ganz klar, also äh, ja, das ist, ist äh, Desertation. Er hat ja das, seinen Staat wie so eine Armee bezeichnet oder angesehen. Und und demzufolge war ja klar, was steht auf Desertation, Todesstrafe. Also muss er seinen eigenen Sohn töten lassen. So und den von also sowieso. So, und dann sind also Diplomaten auf ihn zugegangen und gesagt, Mensch, das, das geht so nicht, also lieber König, also stell dir mal vor, das ist dein, dein direkter Nachfolger. Also sicherlich, du hast noch ein paar andere äh, Kinder, aber zum Beispiel ja auch den Heinrich. Aber das ist nun mal der, der es am wirklich am besten machen könnte. Du kannst ihn ja erziehen irgendwie, äh, dass er das nicht nochmal macht, aber lass den wirklich leben. Also das, das wirft kein gutes Licht auf dich wenn du deinen eigenen Sohn hinrichten lässt. So, und dann hat er sich eine perfide Idee ausgedacht. Also hat er eine perfide Idee und hat gesagt, okay, dann strafe ich ihn ein bisschen anders. Und zwar hat er dann nur den Freund köpfen lassen und dafür gesorgt, dass er dabei zusehen musste. Also der Friedrich wusste, ich habe was Falsches gemacht und dafür muss mein liebster Freund sterben. Also ich denke mal, der von Katte war auch sein tatsächlich sein Geliebter, denn mittlerweile ist ja bekannt, dass Friedrich der Große homosexuell war. Das heißt also, er hatte keine Affen, also keine Beziehung zu Frauen und das war für ihn suspekt und nun ist sein geliebter Freund äh, vor seinen Augen hingerichtet worden. Also in diesem Fall, ich glaube, das wäre wo jedem so gegangen, zerbricht was in einem. Und äh, für ihn war sozusagen die Welt dann erledigt. Ja, das also erstmal das. Und, und, und äh, er blieb aber weiter im Gefängnis. Und, und der Vater ließ ihn also weiterhin schmoren und sagt, nee, du kommst erst raus, wenn du heiratest. Er sagt, ich will nicht heiraten, ich, ich brauche keine Frau und dann mache ich das nicht. Ich sagt, na gut, dann versauerst du eben im Gefängnis und, und irgendwann hat er den kleinen Beigegeben und er sagt, na meinetwegen, dann, ähm, dann verheirate mich halt. Und Fakt war, also seine Frau, also er hat dann tatsächlich geheiratet. Die hat er dann aber kaum gleich nach der Hochzeit ähm, sofort ins Berliner, Sch oder irgendwo in ein spezielles Schloss gestickt, noch und sagt, also sie, sie nie wieder groß besucht. Also, also er hat seine Schuldigkeit getan, aber pff, mehr, mehr war nicht drin, sozusagen. So, und äh, 1740, als dann sozusagen er ja immer noch in Rheinsberg war, äh, da kam die Meldung, dein Vater ist gestorben. So, das heißt also, er musste König werden. So und für ihn war klar, ich werde Preußen nicht in einen Krieg bringen. Ich bin total gegen die Armee. Ich, ich bin Aber gut, nur ist er schon mal da. Ich habe tolle Ideen. In diesen Rheinsberger Jahren hatte er tatsächlich eine richtige Philosophie aufgebaut. Das war die Zeit der Aufklärung. Das heißt also, ja, also Vernunft und Menschlichkeit und, und wir müssen einen anderen Staat haben und sowas alles. Dachte er, na gut, okay, wenn ich nur wirklich König werde, dann werde ich dafür sorgen, dass mein Volk zum Beispiel auch nicht mehr hungert, also da muss ich mir was ausdenken, äh, mein Volk muss gebildeter werden, denn die können alle nicht lesen und schreiben, also das geht so nicht und wenn wir jetzt wirklich einen modernen Staat haben wollen, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als äh, hier Kultur reinzubringen in die ganze Geschichte und das tägliche Leben, das muss einfach viel besser werden. So, Natürlich hatte er dann gesagt, wenn ich das aber durchsetzen will, dann muss es so sein, dass ja, eigentlich ganz Europa am besten so umgestaltet wird. Also Preußen muss also recht groß werden, um den Einfluss auch auf andere Länder zu haben und um diese Ideale der Aufklärung ja, mehr oder weniger durchzusetzen. So, und er wusste ja, seine Armee... Die ist schon mal ziemlich gut. Vielleicht reicht es ja auch, wenn man ein bisschen damit prahlt oder ein bisschen, ja, sagt ein bisschen mit den Säbeln rasselt. So, und jetzt wissen, das ist also die Ausgangslage, wo er nun König wird. So. Also recht jung natürlich. Er ist ja 1712 geboren. Und 1740 ist er schon König gewesen in Berlin. Und kurze Zeit später erklärt er Österreich den Krieg. Wie ist das nachzuvollziehen? Nun, äh, ganz einfach, Größt Österreich war ja ein Kaiserreich, ne? also Größt Österreich war sozusagen Preußen über. Und sie hatte ja große Teile von Europa äh, in seinem Besitztum. Und ihnen sagte man, naja, also Schlesien, Schlesien ist ein wichtiger wichtige Region und die müssten eigentlich haben, denn mein Plan ist ja, dass es das meinem Volk besser geht und in Schlesien ist ein reiches Gebiet und, und ähm, zur gleichen Zeit wie sein Vater gestorben ist, ist auch der Kaiser in Österreich gestorben und da übernahm ja Maria Theresia, also die Tochter von dem König sozusagen das Regime, die war aber noch jünger als er und sie war nicht ausgebildet in Militärtechnik und sowas alles. Das heißt also, er sagte sich, wenn ich irgendwann mal gegen Großösterreich, gegen die Habsburger dort eine Chance haben will, dann muss es jetzt sein. Und deswegen begann er tatsächlich einen Krieg zu einer Zeit, die eigentlich überhaupt gar keiner erwartet hatte, nämlich im Winter. So und äh, Friedrich der Große zog also mit seiner sehr sehr großen Armee in Schlesien ein und das dauerte auch nicht lange und dann hatte er Schlesien sozusagen übernommen. So er hat sozusagen die Österreicher überrumpelt. So es war auch kein blutiger Krieg, sicherlich gab es Tote, aber es war nicht so, dass man sagen könnte: Naja, okay, das, das war jetzt eine ganz schlimme Situation. So, nur zwei Jahre später, das war nämlich dann 44, 1744, äh, da. Hatte sich also Maria Theresia mittlerweile mit, mit, ihrer, mit ihrem Staat so erholt, dass sie sagt: Also jetzt holen wir uns mal Schlesien wieder zurück. Was der damals gemacht hatte, der Friedrich, das war nicht in Ordnung. Also Schlesien muss wieder zu Österreich gehören. Und da gab es sozusagen den zweiten Schlesisch Schlesischen Krieg. Also da musste er auch ran. Klar, den gewann er aber auch. So. Und ähm, man muss auch wissen, dass er auch immer. Anders als andere Könige, die haben ja meistens auf so einem Feldherrenhügel gestanden und mal guckt, wie seine Mannschaften da angetreten sind. Und und jetzt von links und jetzt von rechts und jetzt nehmen wir sie in die Zange und so weiter. Nee, der ist immer vorne gerannt. Also vor nicht gerannt, sondern geritten natürlich. Auf seinem berühmten Pferd. So, und ähm, ja, er gewann also auch diesen Krieg. Dann baute er... Sangsousi, der liest, er ließ also sagt, Mensch, wir, also wenn, dann möchte ich wirklich ein tolles Schloss für mich haben. Da kommt auch übrigens keine Frau rein. Also da möchte ich nur mit Männern zu tun haben. Und hat sich also ein Riesending dort bauen lassen. Ähm, bei der Gelegenheit dachte er auch, naja, also jetzt haben wir schon mal Schlesien, das geht meinem Volk jetzt schon ein bisschen besser. Ähm, wir führen hier ein Schulsystem ein. Wir werden mal gucken, dass wir die Folter zum Beispiel abschaffen. Und er erließ dort tatsächlich auch viele revolutionäre Gesetze. Aber meistens sagte er, äh, aber sagt meinem Volk nichts davon. Also zum Beispiel, äh, die Folter wurde abgeschafft, also Peitschenhiebe und sowas alles. Ähm, aber nur moderat. Und es und wurde nicht irgendwo Verkündet, sondern sagt, wir machen es einfach bloß nicht mehr. Er hatte nämlich Angst vor der Dummheit des Volkes und sagt, naja, also wenn die merken, wir, die, die, die Zügel werden locker gelassen, dann werden die revolutionieren, wollen wir nicht. So, Oderbruch trockenlegen, das war sozusagen ähm, ein, ein genialer Schachzug. Denn das Oderbruch war damals äh, ein Sumpfgebiet. Die Oder trat regelmäßig über seine Ufer und ähm, war eigentlich, es war eigentlich kaum möglich, da irgendwas anzubauen. Nun war es zu dieser Zeit aber auch so, dass in Frankreich die Hugenotten äh, verfolgt wurden und äh, es gab da also schlimme, schlimme Situationen. Und er sagte, wie übrigens auch wie der Kurfürst damals schon, sein Opa: jeder nach seiner Fasson. Ihr könnt an wen glauben, wenn, an wen ihr wollt. Also, macht's einfach, aber ich lade euch ein nach Berlin. Und äh, wenn ihr nach Berlin kommt, dann kriegt ihr auch etliche Zugeständnisse, also wirklich sehr, sehr große Zugeständnisse. Und es ging nicht nur nach Berlin, sondern unter anderem auch ins Oderbruch. Und er sagt, und wenn er zu uns kommt, dann kriegt ihr Land, das schenke ich euch, Ihr könnt eure eigene Religion äh, ausleben, ihr könnt auch eigene Dörfer gründen, ihr kriegt ein Haus, ihr müsst lange keine Steuern zahlen und so weiter. Warum macht der sowas? Sicherlich, um auch weiterhin Soldaten zu haben, aber vor allen Dingen ging es ihm um das Know-how. Denn die Hugenotten waren in der Regel Handwerker. Sie, sie hatten eine gewisse Kultur auch aus Frankreich mitgenommen. Also zum Beispiel veränderte sich in Berlin dadurch auch das Essen. Also die hatten ganz andere Lebensmittel mitgebracht und, und die Berliner staunten nur, dass man sowas überhaupt essen kann, aber es war halt so. Und, und ähm, sagte auch, passt auf, wenn ich euch in Oderbruch äh, dort äh, Land gebe, dann wäre es ja nur klug, und ihr könnt das, das weiß ich, die Oder einzudeichen. Das heißt also, Dämme zu bauen, also Deiche zu bauen, anzulegen, dass die nicht mehr über die Ufer treten kann, auch bei Hochwasser und auch bei Schneeschmelze und so weiter. Das wäre Und dann hätten wir ein ziemlich großes Gebiet, in dem wir zum Beispiel Berlin mit versorgen könnten, also mit Obst und Gemüse und mit Getreide. Also das dürft ihr machen. Und so ist das halt sozusagen gekommen. Er hat dann auch... Ähm, ähm, Seide produzieren lassen äh, durch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das über Friedrich war, aber auf jeden Fall kommt der, ist ja diese Geschichte mit der äh, Schmuggelgeschichte mit den Seidenraupen und er ließ dann Maulbeerbäume anpflanzen und äh, diese Maulbeerbäume sind wiederum die, das Futter sozusagen für die ähm, Seidenraupen und diese Seide brauchte er unter anderem für ja, zum Beispiel die für Uniformen und sowas halt. naja so dann ja dann dachte er naja okay jetzt habe ich meine armee so gut ausgerüstet und, und es läuft ja eigentlich alles ganz gut sagen so hier ist ich ich habe auch angefangen meine stadt potsdam das war ja dann seine neue hauptstadt auszubauen wie eine kaserne das heißt also er hat dann tatsächlich um potsdam herum eine riesenhohe mauer gebaut bauen lassen. Und zwar deswegen immer, wenn wenn er, also in dem Moment, also ab dem Siebenjährigen Krieg zum Beispiel, ähm, hatte er natürlich auch Gefangene genommen und die Gefangenen mussten dann nachher in der Armee, in der preußischen Armee dienen. Und damit die über Nacht nicht abhauen, hat er tatsächlich also eine riesenhohe Mauer rings um Potsdam bauen lassen. So. Aber ich habe jetzt schon einen, einen Krieg erwähnt und zwar der war dann 1756, das war das Jahr, als Mozart geboren wurde, fällt mir gerade ein, genau, 1756 ähm, dachte er, ach naja, das hat ja damals ganz gut geklappt mit Schlesien, also jetzt schnappen wir uns mal noch Sachsen, Sachsen wäre eigentlich auch eine nette Sache, das war damals, ich glaube, äh, August der Starke, und die nehmen wir uns mal auch ein. Was er nicht ganz so bedacht hatte, war, dass also die Russen mittlerweile mit Sachsen ja äh, verbandelt waren. Also Das heißt, also, er kämpfte dann nicht mehr an, einzeln nur gegen Sachsen, sondern er hatte plötzlich mehr Leute gegen sich, als er dachte. Und es war auf keinen Fall so ein Handstreich wie in Schlesien, sondern es war deutlich aufwendiger. Und es stellte sich raus, also das wird ein Krieg, der deutlich länger dauert. Am Ende dauerte er sieben Jahre. Und es war auch ein Krieg, in dem eigentlich Friedrich der, ja, damals noch Fried, immer noch Friedrich der II., also die totale Niederlage erlebt hatte. Das ist nämlich, also einerseits die schwere Niederlage bei Kunersdorf. Ich glaube, das war auch die Zeit, also der, die, die Schlacht, ähm, als er eigentlich tödlich verwundet wurde, aber seine Tabakdose hat wohl so einen, so einen Pistolenschuss aufgehalten. Und dann 1762, das war also kurz vor dem Kriegsende, ähm, hatte er dann ähm, nach einer großen Schlacht also wirklich gegen die Russen komplett verloren. Und er wollte sich an dem Abend, wo er sagt, das ist okay, also morgen ist dann endgültig der letzte Angriff von den Russen. Ähm, sagt, ich ich bringe mich jetzt um. Und sein Adjutant hat er gemeint, das soll er mal lieber nicht machen. Man weiß ja nie. Und am nächsten Tag äh, meldet der Adjutant, die Russen, die sie ja eingekesselt hatten, waren weg. Er sagt, das, das kann nicht sein also die, die brauchen ja bloß noch einen Ausfall zu machen und wir haben überhaupt keinen einzigen Soldaten mehr und wir, wir werden alle sterben. Er sagt, nee, das ist wirklich weg. Und ähm, also wenn die Legende stimmt, die ich gehört habe, war dann also zu der Zeit so, dass also der Kriegsherr, der Sohn der Zaren war, die damals auch gestorben war und ähm, er, er kriegt also die Mitteilung, du bist jetzt der Zar. Und er sagte, okay, ich bin jetzt der oberste Feldherr, ich bin der oberste Landesherr von Russland und ich bin ein großer Fan von Friedrich den Großen mit seinen Ansichten und so weiter. Und ich ziehe meine, äh, meine Truppen ab und tatsächlich zog er dann nach Russland zurück. Er beendete sozusagen eigentlich im, also in einer Situation, wo man eigentlich... Also es steht 6 zu 0 für Russland und, und äh, sagt, okay, ich überlasse dir den Sieg. Also du hast gewonnen, ich gebe auf. Fünf Minuten vor Spielende, so ungefähr. Äh, hört sich natürlich jetzt so an. Nicht? Also Friedrich zog dann tatsächlich mit seinen übrig gebliebenen Soldaten in Berlin ein und wurde als der Sieger gefeiert. Er ließ sich aber nicht feiern. Ich glaube, das war auch noch so, wo die, gibt's ja auch noch so eine Anekdote, wo dann seine Frau ihm dann entgegenkommt und sagt, oh, ist so glücklich, dass er Leben da rausgekommen ist und äh, sagt, naja, man schön fett bist du geworden in der Zeit. Das war so der, der einzige Satz und dann ist er zu seinen Freunden zum Rauchen gegangen. Irgendwie so, das war es. Naja, äh, Friedrich der Große halt. Ach so, der da. Ab da galt er als Friedrich der Große. Also eigentlich hätte er durch diese Sache auf jeden Fall nicht Friedrich der Große heißen dürfen. Aber nun hieß er nun mal so. Ja, äh, 400.000 Tote auf preußischer Seite. Unfassbar. Schlimme, schlimme Zeit. Äh, Siebenjähriger Krieg, das hat er so nicht vorhergesehen. Es war ja dann auch so, dass er selber dann auch in, in Russland also eine ziemlich große Niederlage hatte. Naja, aber kaum war das dann vorbei, begann er also mit dem Bau von Kanälen, nicht? also der Oder kanal zum Beispiel, denke mal, der ist, glaube ich, auch auf seinen, seine Sache gewachsen und so weiter. Dann wurde das neue Palais in Potsdam gebaut, er hat die Leibeigenschaft abgeschafft und und und. Ähm, Irgendwann war auch noch mal so eine Aufteilung von Polen, 1772. Also Preußen erhielt, dann Westpreußen, Distrikt und das Ermland. Ja, und dann, naja, sagen wir mal, ziemlich zum Schluss seines Lebens äh, war dann Potsdam zu Ende gebaut. Also es war ein Gesamtkunstwerk. Und 1786 ist er dann 74-jährig in dem Sessel gestorben. Also wenn ich das meinen Schülern erzähle zum Beispiel, sagt, also, ihr müsst euch mal vorstellen, ähm, man, man sieht immer die Bilder von ihm nicht, aber zum Glück gibt es da kein, kein Geruchsfernsehen oder so, äh, denn es war damals nicht üblich, sich zu waschen und sich die Zähne zu putzen. Also es muss ganz, ganz schlimm gestunken haben, auch wenn, wenn sie sich dann mal eingepudert haben und so weiter. Ja, was hat er uns vererbt? Also in jedem Fall sehr viele Kompositionen, also er war ja ein Querflötenspieler und er hat tatsächlich wirklich jeden Tag eine Stunde lang geübt, auch während des Krieges, also es war dann irgendwann, man dann durfte er ja nicht gestört werden, Abends, kriegt man man kämpfte ja eh nur so lange, wie man sehen konnte. Und dann war erst mal der Tag zu Ende und dann hat er seine Flöte genommen und hat dann dabei meditiert sicherlich. Er hat auch eine ganze Menge geschrieben. Äh, Knobelsdorf war ja sein Architekt. Über Knobelsdorf könnte man sagen, okay, also alles, was Knobelsdorf damals gebaut hat, das ist ja im Prinzip durch seine Sache geworden. Er hat uns das, ähm, das Schulsystem äh, das bis heute kaum sich verändert hat, geschaffen. Also die Religionsfreiheit hatte ich schon genannt, Folter abgeschafft hatte ich genannt. Er war tatsächlich, er hat geschafft, dass Preußen also Großmacht wurde mit riesiger Armee. Äh, über ihn äh, begann sozusagen die Frühindustrielle Revolution. Also man könnte auch sagen: Naja, okay, also. Die Geldwirtschaft spielte jetzt plötzlich eine Rolle. Also das Mittelalter war nach und nach abgeschafft oder, oder wurde gegenüber in Geldwirtschaft und Manufakturen entstanden. Vor allen Dingen deswegen, weil er ja sehr viele Waffen brauchte und sehr viele ja, Uniformen und sowas alles. Und er kultivierte die Kartoffel als Volksnahrung. Also ich wohne ja hier in der Nähe von... Zum Beispiel Storko. Und Storko ist auch so ein Gebiet, wo er ähm, ja, sein Preußen sozusagen, also auch diesen Kartoffelanbau kultiviert hatte. Es gibt auch tatsächlich jedes Jahr ein Kartoffelfest in Storko. Und warum? Nun, ähm, also er wusste, die Kartoffel, die aus Amerika kam, ist eigentlich tatsächlich eine gute ähm, Möglichkeit, seinen Volk satt zu kriegen. So, nun stieß er aber auf seine preußischen Bauern, die gesagt haben, ich esse doch nichts, was unter der Erde wächst. Wir essen nur was, was über der Erde wächst, also Getreide zum Beispiel. Oder meinetwegen auch Gemüse und, und Obst. Aber nicht die Wurzeln davon, das ist ja albern. Die Kartoffel war ja zur damaligen Zeit tatsächlich eher eine, eine Blume. Also man hatte zum Beispiel Kartoffelblüten im Brautkranz. Das, das, war, das war bekannt. Und man wusste, dass man von Kartoffeln auch sich vergiften kann. Also musste er ja, irgendwie seine Bauern auf eine andere Art und Weise dazu bringen. Zu, er konnte ja nicht sagen, Also passt auf, ihr müsst die jetzt essen und nachher vergiften sich da einige und dann, dann ist das ja für immer vorbei. Also musste er zwei Sachen machen. Er musste diese Sache schmackhaft machen und er musste dem Volk anschließend, nachdem sie dann tatsächlich Kartoffeln angebaut haben, zeigen, wie man die zubereitet. Und das hat er getan. Das Erste, was er gemacht hat, war, er hat von offizieller Seite ein Feld Kartoffeln anlegen lassen und das rund um die Uhr von... Soldaten, von seinen Soldaten scharf bewachen lassen. Scharf in Anführungsstrichen. So, was haben jetzt die Bauern gedacht? Aha, das wollen wir jetzt mal sehen, was der jetzt da macht. Das muss ja was ganz Besonderes sein, wenn er so ein Feld bewachen lässt. Aber wir sind ja klug und wir werden es schaffen, tatsächlich die eine oder andere Frucht zu klauen. Und das hat er so vorhergesehen und sagt, okay, also liebe Soldaten, ihr tut mal nur so, als wenn ihr das bewacht und überlasst es den Bauern, dass die tatsächlich was machen und dann selber anbauen. Ein Jahr später bauten heimlich die Bauern auch Kartoffeln an. Naja, und so setzte sich das dann tatsächlich fort. Und dann war es noch an ihm, seine Köche auszuschicken und zu sagen, passt mal auf, ihr müsst aufpassen, dass die Kartoffeln nicht grün werden, sonst entwickelt sich da so eine Blausäure und ihr vergiftet euch damit. Außerdem sind alles, alle Sachen von der Kartoffel solltet ihr nicht essen, also auch nicht das Grünzeug da oben. Das ist wirklich giftig, aber die Kartoffelknolle, solange sie nicht ins Licht kommt, ist absolut genießbar. Und ich zeige euch mal, was man damit alles so machen kann. Nicht? Also Kartoffelbrei oder... Ja, vielleicht hat er ja auch Pomfritz erfunden. <lacht> Daher der Name, der alte Fritz. Nein, das war natürlich ein Spaß. Aber ansonsten, äh, Kartoffelgerichte waren ab dem Zeitpunkt tatsächlich dann äh, sehr angesagt. Ja. So viel zu dem sehr widersprüchlichen äh, Herrscher aus Preußen, den natürlich äh, vor allen Dingen die Südländer aus Deutschland etwas weniger kennen als wir. Aber ich glaube auch bei uns hier oben im brandenburgischen im Preußen, <lacht> im Urpreußen, ähm, haben viele Bewohner nicht mehr so ganz so viel wissen über diesen, doch über diese Persönlichkeit vielleicht nur noch mal sein Ende. Er starb ja dann mit äh, 74 und ähm, mit ihm wohl auch, also wurden auch seine beiden Hunde dann begraben. Heute, äh, wenn man also nach Potsdam in, in, äh, geht, um das, das Grab mal zu sehen, da leg, leg, liegen immer wieder Kartoffeln obendrauf, Also das ist schon so eine Tradition. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass seine ganzen Ideen, mit der Religionsfreiheit und Pressefreiheit und alle, jeder ist vor dem Gesetz gleich und die Abschaffung der Folter und so weiter. Von seinem, er hatte ja keine eigenen Kinder, wie auch, wenn er seine Frau nicht anrührte, ähm, wurde von seinem Neffen, dem Friedrich Wilhelm II., alles wieder zurückgefahren. Und das war natürlich sehr traurig, aber das hat er ja selber nicht mehr mitbekommen. Ja, Vielleicht noch als Letztes sein Adelsgeschlecht, das waren die hohen Zollern. Die kommen ja eigentlich gar nicht aus Preußen, sondern eher aus dem Bereich Baden-Württemberg. Ja, aber das war halt die, ja, das, was ich so über Friedrich den Großen mir nach und nach erarbeitet habe. Ja, hoffe, das meiste davon stimmt. <lacht> ja, also, äh, vielleicht guckt er mal was ihr sonst so von Friedrich noch so gehört habt. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute. Herzlichst, euer Jens. Du findest das Mindmap zum Thema unter www.mindmaps-shop.de. Mich würde interessieren, wo ist dir das Thema von heute schon mal irgendwo begegnet? Was war für dich neu? Was hat dir die Episode oder sogar das meint Neues gebracht. Schreibt doch am besten unten in den Kommentar dein Feedback. Ich würde mich freuen. Und damit du keine weitere Episode verpasst, abonniere gleich meinen Kanal. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast, das lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von